0: 的，一起有会吧。本集节目由三彩文化迷成品合作播出。夜友会站起身，走向客厅其中一个橱柜，他在杂物堆中翻找，想要找到任何一张校园民歌的光碟。如果女人曾经以为这个可以安慰女儿，那就表示女人也曾经以此安慰自己。但是叶友会找不到，家里太乱了。空间是人心的延伸，叶友会现在已经找不到女人心里柔软的那一块。当终于知道这份别扭的付出就是爱的时候，身体里也有了无法被一首歌化解的伤心。到底是伤心改变了我们比较多，还是爱改变了我们比较多？叶友会想不透。他只知道有时候伤心就是会大获全胜，谈爱反而拗口。Hello， 大家好，欢迎收听、hey,《嘿亲爱的》第七集。那这一集呢，我们要继续来聊聊美珍这个角色。上一集呢，我们从美珍的角度聊到了爱的给予，爱的给予里面会包含到对方身上的来历啊，他的脉络。那这一集我们来聊聊爱的接收。但最最开始的时候，想要先跟大家分享，其实我觉得爱的给予跟接收没有到这么的分离，它不是这么的绝对的一件事情。有的时候它是融在一起的，就像是一个人对于爱的表达，它是包含着他的给予跟接收都在这件事情里面的。那会这样子区分为两集来分享，其实只是让大家比较好吸收我想要聊的东西。OK， 那我们就开始喽。好，那其实，在写美贞的后来的时候，在上一集有聊到，那时候出版社就提醒我说：“哎、欸，也不是提醒我啦，出版社就问我说：‘哎、欸，那美贞的后来怎么了？’”然后我就想了很久，当时呢，我都一直想不到，就是美贞的后来到底要怎么样，因为这太困难了。我想说，因为一开始对他的设定设定是很模糊的嘛，然后出版社的伙伴就给了我一些提点，他们就说：“其实无论一个人他是多成熟、多体贴的。”他也会有受伤的时候，就是一份爱，无论多么的理想，也不能避免到有受伤的感觉。那因为刚好我的出版团队里面有为人母的伙伴，他们就有跟我分享到，以美珍是一个母亲的角度来写的话，那母亲对孩子会有哪一些心理？他们就跟我分享，就比如说，其实母亲是希望自己能够给孩子自由的。他也不会想要奢求孩子看见自己付出了多少，但其实，在母亲内心非常隐秘的地方，可能又会渴望，如果可以的话，希望孩子能够理解我。那这种时候，其实在，在因为他是极度隐秘的一个心情，所以他通常都会在有所委屈的时候特别明显，因为我觉得委屈其实也是一个非常私密的感受。也就是说呢，回到美珍身上。虽然美珍对友慧的付出不是为了要有回报，但是当他感觉到自己的付出没有被珍惜，或是他接收不到友慧对他的爱的时候，美珍仍然会有受伤的感觉。那这种受伤感或是这种淤塞感，一定会转移到某一件事物上。其实不只是受伤，我们也可以观察在我们自己的生活里，或是我们在跟别人相处的关系中，如果有一件事情卡住的时候，其实会在另外一个地方显现。这个是很好拿来观察自己现在的状态是不是有所失衡的一个很好的办法，但也有可能那个转变只是一个态度上的转变，但是到底会变成什么呢？当时我在跟出版团队讨论的时候，我记得编辑就说：“这个呢，我们没有办法帮你，你要自己去思考和创造出美珍的后来，就是她的淤塞感、她的受伤感会变成什么，会转移到什么事情上。”然后我那时候就想了很久，因为我真的是想不到，我就跑回去看我前面写的很多的稿子，就是前面写过的稿子，然后我就看到自己写了一句，就是有的时候舍不得，只是为了延长还未失去的感觉，与喜欢无关。然后刚好可能那个时候因为写稿期，然后我几乎都在家里面。然后写稿的时候，我在家里面都会自己下厨，然后买完食材都会放在冰箱里。然后希望每次都会很想说，希望可以买一次，然后就放久一点，吃久一点。就是那种我好像其实也不是真的多喜欢，超级无敌喜欢我买回来的食材。当然会买自己喜欢的啦，但是因为我的厨艺有限，所以。那种希望它不要消失的感觉，好像不单纯只是真的喜跟那个我对食物的喜好比较无关，比较是我希望它可以久一点，不要坏掉这样。那这是放在冰箱里，然后我就联想到有一次我朋友跟我分享他的阿妈有那个会在冰箱里藏食物，藏到过期的习惯。然后我就在书写的时候，突然 b l 串在一起串起来，想哎、欸，就是我想要延长，但我又有些人就会延长到让它过期了。所以我后来就决定要把美珍内心淤塞的部分用冰箱来体现，但蛮蛮有趣的是，后来就跟学测撞题。但这个在写的时候，其实已经是学测之前就写好了。那这里可以分享一个小题外话，其实我后来在写美珍的时候，常常都会想到，在我们的日常生活中，我们能够分辨过期的食物好，但是却无法分辨过期的情感或伤痛，或是说我们也不知道这个东西到底过期了没有。只要这件事情或这个人。这个感受，我一想起来，它还是能勾勾住我，然后弄痛我，就会很想，还是现在进行时。所以真的是所有的东西都会过期吗？还是只是我们每一个人心里心里能装的时间或是事物各自有限？我们假设时间如果是有个具体的容量的话，这是一个比喻。那有些事情。虽然只发生一次，可是我们消耗的情感越多，好像就难免的会在其中反复、反复的活。那当然，这件事情我自己还没有解答，我只想说，先写下来放在美珍的冰箱里。那这是一个小题外话。所以在美珍对于有慧的角度上面，在爱的接收这件事情上。其实它是有很大的受伤感，那这个受伤感就像我刚刚说的，变成是在冰箱里面那些过期的食物了。那接下来我们来聊聊有会如何接收美珍的爱这件事情。其实我在设计有会接收美珍的爱这个过程是有一些转变的，一些变化的。一开始的有会呢，因为在什么都还不知道，所以其实小时候的有会是可以接受到美珍的爱的。那个我用一个。可爱的元素叫做草莓牙膏，来当做这个接收的开关。一开始写的时候是在想说，草莓牙膏的意思就是这个，我也不会暴力太多，就是阅读的部分大家不会，大家还是可以看。我就只是跟大家解释草莓牙膏是什么意思，所以大家在听完之后再看，跟阅读前听也都没有任何的问题。这样一开始，草莓牙膏确实设计为一个爱的接收的开关，就是当有会感觉到自己被爱的时候。那也就是他接收到接收到这份爱的时候，他会感觉到嘴巴里有草莓牙膏的味道。但后来就把这个开关慢慢慢慢写之后，我就把它设定为是感受这件事情。因为有的时候我们其实是知道爱存在，但是当我们拒绝接收的时候，就会关掉了愿意感受的心。所以当有会关掉了那一颗愿意感受的心之后。他就会开始对于美珍的很多付出有一些反感的感觉，或者甚至是故意避而不谈，然后会找一些茬，可能要吵架、啊，然后差点喊出让人非常伤心的话。那当然，中间呢很多让他想要去避开这份爱的很多很大的原因，也是他可能也感受到了，就是我之前有聊过的，他可能觉得他的人生原本可以更好，为什么现在他只能拥有这一份爱？就是他的心理对于爱的差异有了优劣之分。那不过爱的差异这件事情，我们就留到下一集气分鼓鼓的时候再聊。我们先继续聊聊由惠对美珍的付出这件事情。我自己呢非常喜欢草莓牙膏的这个设定，因为它是一个感受的心。我的打，我的感，我愿意感受你的爱的开关打开跟关起来。那什么机缘让它慢慢的又？打开了这个愿意感受的心。其实我那个时候设计是设计，因为故事里面有一场婚礼，那那场婚礼就是友会的生父的婚礼。在那场婚礼上，他看着台上的生父，然后他的手机里面收到了美珍出事的消息，他就要选择到底要继续留在婚礼上，还是他要转身去找美珍。婚礼上呢，就是海星跟他说了一句话，叫做“那是更重要的人，所以你没有关系，你就去吧。”这一句话我觉得蛮关键的事情是，没有人告诉过友会这件事，而友会自己也没有想要正视到底谁在我的生命中是更重要的，因为他一直处于对于自我追寻的混乱中，或是说对于爱的感受的混乱中，所以这个这句话变成一个很关键的转,转折点，我自己这么设计的啦，不知道读者读起来有没有这个感觉？那在那之后，他才开始又慢慢的去。回想，当然这是没有写在完全写在故事里面，就是我的设计师他开始会去意识到曾经发生的这些事情，所以后来就有一个段落是有会帮美珍找校园民歌的 CD， 也就是我刚刚在前面念到的这一段，这一段我觉得它是对于美珍的爱有会接受到了美珍的爱的一个反馈，我自己很喜欢那个段落的设计。那最后的最后呢，就是出版社，我们又我又开了一次编辑会议。在整个小说创作过程中，其实开了蛮多次的编辑会议。在最后呢，在开会的时候，编辑编辑就说，这整个故事到了最后，他们两个之间是不是要有一个类似于和解的收尾？就是当彼此都了解到说，其实我们之间是有爱的。那这个爱是有的时候你付出，有的时候我付出，有的时候你接收，有的时候我接收。就像我刚刚前面说的，它是混合在一起的。那是不是要有一个很简单的和解的画面，来确认说，嗯，我愿意感受你给我的爱，嗯，我确定我们的爱是存在的，甚至是我确定了这就是我的人生，这就是我要珍惜的事情。然后我那时候想到和解的画面，就是很多都是又再回到了一些电视剧或电影上面，可能比较轰轰烈烈，或者是比较过度温馨、过度理想的和解方式。不过有了前面的经验之后呢，我就想到。嗯，不能这样子，一定要非常平淡、非常简单的一个画面。所以后来就有了他们一起去晒被子的画面。自然，这画面也是我去看了前面自己写过的一开始每一，美珍觉得自己的人生是雨季，作为一个小小的呼应。那我自己也很喜欢在晒被子的，但这个大家就去看细节。但他们在中间就有讲到了一个小小的对话，这个小对话应该也蛮常会出现在大家日常生活中，我不确定了。我自己是以前有出现过，就是。会聊到说，哎，那个晒完被子之后，就晒被子晒完太阳之后，会有个香香的味道，或是会有个太阳的味道，你也不一定觉得香香的，就是有个太阳的味道。然后可能就会有人说，那个不是太阳的味道，那个是尘螨烧焦了，死在死在被子上面的味道这样子。那我在设计这一段的时候，其实是因为在整个故事中。有会常常提到“死”这个字，尤其是在面对生父、面对那个他原本以为自己可以拥有的人生的时候，他常常用到“死亡”这个字。我觉得那个感觉很像是他觉得自己的人生有一部分死掉了，可是没有人去珍惜他死亡的那个部分。那到了这个时候，他说，就是他淡淡地说：“哦，这、就是陈满死掉的味道，并没有什么剧烈的情绪起伏。”我的一个设计是，他在去挖掘“死”这件事情以前，他先。决定要好好的享受他的生，我自己的感觉是这样子，就是，嗯，我们要能够先了解生的重量，我们才会了解死的重量。意思就是说，如果我今天只活过很短的时间，这个就简单来说，用时间来说这个生命的重量的话，我只是一个比喻，就是用年岁来说，比如说活了三年、五年比较小，或是。这个时候去谈死亡，其实还不太，其实还不太能够谈的那么的，能够理理解死亡的重量。但是如果我今天是一个身上背了五六十年的人生记忆，我跟这个世界有五六十年的羁绊，而遇见了死亡，我觉得会更能够明白死的重量是什么。所以在一开始的时候，其实也会是有点随意不羁的去。用到“死”这个字，但最后他决定要好好的先感受他生这件事情，也就是他现在所拥有的人生，他活过的人生，所以才会用到这个小小的死沉满死亡的这个对话。那最后呢，再跟大家分享一个小小的小分享，就是在直播的时候呢，就有读者提出一个问题是，是他应该是提出一个小反馈，他阅读的一个感受，他说他觉得。这个友会的故事在前面好像就是一直在纠结，一直在纠结，然后忽然之间很快速的就豁然开朗了。那他问我说，中间是不是有什么他错过的很重要的情节，他没有注意到，还是是我有刻意这样子设计是这个节奏的？那其实我刚刚分享一些友会跟美珍之间的心境转折，就是有一点算是解释了一半我的对于友会的心境节奏的设计。那其实，在更前面聊到的其他角色，比如说戴恩呐、啊，比如说陈玲学姐，比如说海星，其实每一个人都对于有慧的心境有很我自己设计上啦是有他的推动的。比如说像戴恩告诉他，其实问生命是靠问题推动的，那让有慧开始去想，如果我对我自己的人生有问题的话，其实只有推动的可能。还有陈玲学姐对他的影响跟海星的影响，我们在前面都聊过了，那今天就不赘述。那我觉得很有趣的地方在于，而且我也很喜欢这个反馈的地方在于，我必须要诚实的说，我在设计这个故事的时候，我是很认真的，有想要把他的心境转折放进去的，所以会有设计这些角色跟这些事件，想要让他慢慢慢慢的，好像走向豁然开朗这件事。不过呢，我的功力也很有限，因为这是我第二本长篇小说，所以阅读上好像如果没有这么顺畅的感觉到这个设计的话，那是我的功力的问题。所以呢，我会继续加把劲，继续努力的，让我能够写出我真的想要写的东西，应该是说，让我在写的时候能够把我想要表达的感受，我想要让读者的感受，真的如实的在读者阅读的时候能够感受得到。所以我很喜欢这个反馈，因为我觉得它是一个很棒、很有建设性的反馈。谢谢这位读者。那之后呢，在 IG 也会有就是直播，如果大家有任何跟小说相关的问题的话呢，也都可以在直播的时候跟我进行讨论。那这一集差不多就到这边喽。下一集呢，我们要聊聊的角色呢，就是刚刚有聊到的智芬姑姑，刚刚就一点点聊到她，会聊聊智芬姑姑的出现带给有会的对于爱的差异的感觉。我们就下期见喽，拜拜。